0: Olá, ouvintes! Ainda estamos no nosso recesso TDC, mas também, para não deixar sem episódio a gente trouxe a uma das edições que a gente tem lá no Guia TDC, o nosso serviço de atualização e revisão em clínica médica, e que todo mês os assinantes participam de uma votação para escolher qual vai ser o tópico de revisão que a gente lança na última segunda-feira do mês. E essa revisão que a gente traz aqui foi uma lançada em julho do ano passado, no qual a gente tem ela como edição aberta, para quem ainda não é assinante poder dar uma olhada, ver o que acha, e além de ouvir aqui o episódio, vai poder ver todas as tabelas, os textos que estão linkados com referência e tudo mais lá no site do guia, que o link vai estar aqui embaixo. Então faça parte desse serviço que já tem mais de 1.100 assinantes, onde além dessas revisões, a gente traz artigos recentes comentando o que eles trazem de novidade e revisando o contexto no qual eles estão inseridos para você entender o porquê que esse artigo é importante. Lembrando que o nosso maior objetivo no Guia TDC é te deixar atualizado sem esforço. Um abraço, pessoal, e semana que vem a gente volta com um novo episódio inédito para vocês.
1: Música Olá, membros, ouvintes e leitores do Guia TDC, o seu serviço de revisão e atualização em clínica médica. Eu sou o João Mendes. Eu sou o Pedro Magno. E aí, Pedro, estamos aqui então para a revisão do mês de julho do nosso guia. Exato, João. Desde o mês passado a gente tem feito isso, né? que todo final
0: do mês, toda a última edição do mês é uma edição especial que vai contemplar uma revisão maior sobre um tema, né? dando mais espaço para ela. E aí o legal é que ela é interativa.
1: né? Exato. Os assinantes do guia, em conjunto, definem aí qual tema de maior interesse. A gente envia, em geral, três temas. E os assinantes decidem aí qual tema de maior interesse que querem mais que a gente dê uma revisada e atualize aí em conjunto. E 42% dos nossos membros escolheram o tema que você queria
0: falar, né, João? Exato, porque eu já estou trabalhando pouco. <risos> 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 eu e o meu tema do Fred ficou correndo assim para ver quem abocanhava o segundo lugar, mas os dois ficaram lá em 28%, 29%. O seu ganhou com folga. E a gente vai falar sobre isso, né? Sobre a nova diretriz de hiperglicemia no paciente
1: internado. Exato. Lançada agora em abril de 2022. Qual que é a estrutura hoje dessa revisão? Então, Pedro, essa diretriz ela tem 10 recomendações e ah. a gente, para atualizar o nosso ouvinte, nós vamos passar por todas as 10. Beleza. Okay? Só que tem algumas que são de maior interesse. Tá. Aí essas a gente vai aprofundar. As que são menos assim importantes, a gente vai só bater bola bem rápido. Fechado. Aí é vapt vuped, né? Exatamente. Beleza, João.
0: Então, vamos uma por uma, então?
1: Vamos. Eu só queria dizer que a mais importante de todas, eu acho que eles fizeram de propósito isso... Tá. É a décima. A última é a que todo mundo quer saber. E, tá. Inclusive, eu lendo o documento, eu disse, puxa, mas vamos falar disso aqui. Aí quando eu vi a décima, eu ah, entendi aqui o que vocês queriam fazer. Entendi.
0: E é assim, para respeitar o nosso toque, a gente vai deixar a décima em décimo lugar, né? Exatamente, por ordem. Fechado. Então, a gente vai uma por uma na ordem. E assim, essa diretriz de agora, assim, ela apareceu em, em alguma situação especial...
1: Então, a gente teve algumas evidências novas, sabe, Pedro? Inclusive, novas tecnologias para o diabetes e um hum. entendimento melhor da terapia insulínica dentro do hospital, o que, que se adequa mais. E baseado em todo esse novo entendimento, é que os especialistas acharam que valia a pena, então, compactar de novo as informações, tá?
0: Tem artigo do ano passado que até entrou na nossa seleção do ano, né? Exato. Então, vale, vale. a gente sentia que havia uma coisa tentando agrupar
1: todo esse conhecimento, né? Exato. Uma coisa bem importante, antes da gente entrar nas recomendações, é falar de definições, tá? Porque eles trazem isso bem no começo do documento e, e realmente foi uma coisa que me pegou um pouco. Primeiro aqui, eles fazem uma diferença de esquema móvel ou sliding scale, certo. de esquema de correção. Tá? tá. Vamos lá. Esquema móvel, ou sliding scale, é aquilo que a gente vê muito em prescrição por aí. ó. Dá uma unidade de insulina para cada 40 acima de 180, por certo. exemplo, né? Uhum. E aí é uma escadinha de doses baseada em quão alta está a glicemia do paciente. Fechado. Já fica ali no Word da prescrição, né? Sei.
0: Ctrl-C, Ctrl-V.
1: Exatamente. Eles chamam isso de sliding scale, que a gente chama muitas vezes de esquema móvel aqui, né? E o esquema de correção, o que que é? Pronto. É como se fosse um sliding scale, só que ele é agendado para antes da refeição. Então, eu não faço glicemias Aleatória. aleatórias. Isso. Tá, entendi. Eu vou agendar as glicemias para serem pré-plandiais. E a minha dose de, de insulina vai ser sempre antes da refeição, o que faz mais sentido para uma insulina rápida, né? Para você não corrigir uma glicemia sem ter nenhuma refeição atri, atribuída, né? Exatamente. E ele, acho que a, a ideia, eu acho, disso aqui é porque sliding scale, sem, com glicemias aleatórias, não deve ser feito mais, tá? Beleza. Você tem que sempre programar suas aferições de glicemia para o período pré-prandial. E do outro lado do slide scale a gente tem a insulina de horário, a né? basal bolos. Né? Exato. Aqui também é outra coisa que ele faz uma distinção. Ele bota lá schedule insulin, né, tipo assim, insulina agendada, insulina de horário, que é uma basal. Tá? Mas dentro desse esquema que tem uma basal e uma rápida, ele tem um subtipo que chama de basal bolos. Tá? O que é o esquema basal bolos? É um tipo de insulina de horário que tem a basal e tem a rápida. Só que essa rápida tem dois componentes. Um componente para corrigir a glicemia que vai aumentar por conta da refeição e outro componente que vai corrigir a minha glicemia que já está alta antes de eu comer.
0: Certo, então você soma a insulina
1: que, que vai ser precisa para a refeição mais a insulina que o paciente já está prezando antes da refeição começar. Isso, vamos dizer que se a minha glicemia antes de eu comer está 250 e no meu esquema, eu preciso fazer duas unidades para corrigir esses 250. Certo. E para refeição, eu também preciso fazer mais duas unidades para corrigir a glicemia, que vai aumentar porque eu vou comer. Fechou. Então, 2 mais 2, 4. Eu faria 4 né? aí. Maravilha. Isso, isso é o que eu chamo de basal bolos. Esse tipo de esquema que tem uma basal, mais uma rápida que corrige a refeição e a glicemia pré-prandial.
0: Fechado, João. Acho que deu para entender bem a diferença dos tipos de esquemas aqui. A gente já pode entrar na recomendação? Vamos lá, então. então recomendação número 1, um, João.
1: Recomendação número 1, um pede é sobre monitorização da glicemia no hospital. Aqui ele quer falar daqueles dispositivos de glicemia contínua que algumas pessoas usam, sabe? Tá. O que, é que ele fala? Se a pessoa tem diabetes em uso de insulina com alto risco de hipoglicemia, se a sua equipe for treinada, você deve usar um aparelho de monitorização contínua, ok? Então, por, por que, é que ele fala isso? Porque talvez você consiga pegar mais episódios de hipoglicemia com um aparelho de monitorização contínua. Então, Acho que esse asterisco da equipe ser treinada que é importante, isso. né? Eu ainda não vi no hospital alguma enfermaria utilizando esse tipo de coisa, mas ele cita inclusive um trabalho que todo mundo na enfermaria era monitorizado e a enfermeira recebia no monitor dela o, o, os dados de glicemia, né? Talvez no futuro a gente fale, rapaz, na minha época, usava se glicemia Top. de 6 em 6 horas. Talvez no futuro todo mundo ganha um adesivinho aí, quando eu interno no hospital. Esse né? é um
0: tema legal para o TDC, tá, João? Um episódio assim, me como será a medicina em 2050? Exato, exato. Maravilha. Eu acho que a gente pode ir para a recomendação número 2. Essa eu acho que é mais simples, né? Dá sim, para ser sim. mais pontual. A recomendação número 2, João, acho eu, que eu achei bem interessante.
1: Pronto. Essa é sobre hiperglicemia induzida por corticóides. Uma coisa que a gente viu muito quando o Covid estava em alta, né? Especialmente depois do recovery, que a gente começou a usar dexametasona para muita gente.
0: Perfeito. Bem comum no. no... Bem comum nas enfermarias, né? paciente, às vezes, chega com uma doença reumatológica descompensada ou está fazendo corticóide por algum motivo, acaba Exato. descompensando a glicemia, né?
1: E aí, o que, que ele quer saber aqui? A dúvida é, será que eu preciso deixar uma NPH já meio que preemptiva e já pensando numa glicemia que subirá com o meu corticóide, certo? Tá. Até porque a NPH, o perfil farmacocinético dela, casa com o da prednisona, que é um corticóide muitas vezes utilizado no hospital. Beleza. Aqui, o que, que ele fala? Tanto faz, ou você faz o basal basalbólico que você já faria, ou você deixa uma NPH preemptiva, não parece ter evidência direcionando muito para um, um lado ou outro, mas o que ele sublinha nessa recomendação é, mais do que um esquema ideal, fique atento, porque a chance é muito alta de descontrole glicêmico e você tem que abordar e não ficar esperando, ficar muito tempo glicêmico até você fazer alguma coisa, tá?
0: Tem uma coisa off que você falou aqui, João, que é... Tem tipo de corticoide que espelha um tipo de insulina, né?
1: Isso, ele sugere isso, que você faça um match aí. Você tá. case o tipo de corticoide com o tipo de insulina. Então, por exemplo, eu tô fazendo um corticóide que tem uma minha vida mais curta, tipo hidrocortisona, eu caso a correção com a rápida. Massa. vou fazendo um intermediário, tipo prednisona eu caso com a NPH e um mais lento, tipo dexametasona eu caso com uma mais lenta, tipo glargina excelente, eu acho que faz muito sentido isso né? exato, é, isso é tudo ideia assim, teórico, né? não tem nada que diga que realmente isso é uma estratégia que muda de desfecho, e lembrar que quando você estiver baixando o seu corticóide fica ligado, porque pode ser que o paciente faça hipoglicemia se você está fazendo um esquema com dose de insulina mais alta perfeito
0: Vamos para a recomendação número 3 sobre bomba de insulina, né?
1: Isso, a número 3 a gente vai passar mais rápido. É o seguinte, o paciente que usa bomba, ele pode usar bomba no hospital? Sim, se a equipe for treinada, você mantém. Especialmente se ele não tiver, tipo, rebaixado, nada do tipo, né? Tá. Se a equipe não for treinada, você transiciona. E para fazer essa transição, você tem que interrogar o dispositivo. Interrogar a bomba para saber quanto de basal ele usa, quanto de regular ele usa... A maneira de interrogar está descrita lá no documento.
0: Show, a gente vai deixar linkado. Isso. Acho que isso é bem interessante, porque já tive situação que o paciente usava bomba e ninguém sabia mexer na bomba, né? Então é. fica bem complicado e é bom saber que tem um local para checar isso, né? Qual é a dose que ele fazia dentro daquela bomba. Exato. E aí vamos para a recomendação número 4, que é sempre importante, que é a educação do paciente, né?
1: <risos> Exato. Essa recomendação é um pouco assim, né? Devo educar o paciente? Não, não, não eduque, deixe <risos> o paciente na ignorância. No limbo, quanto menos saber melhor, é <risos> tipo isso, né? <risos> na loucura. Assim, mas é interessante porque ele quer saber se muda desfecho você educar, né? E de fato muda, tá, pessoal? Eles têm um programa super estruturado lá, tem pessoas que ganham um certificado de educador em diabetes nos Estados Unidos. Massa. E, e tipo assim, o hospital tem que ter um educador em diabetes cadastrado e tudo mais. Mas, de fato, você fornecer esse tipo de treinamento para o paciente melhora a HB glicada do paciente a longo prazo e reduz o risco de readmissão. Então, se você quiser implementar aí no seu serviço um programa de educação, o que, que ele orienta? Primeiro, todo programa de educação em diabetes tem que ter cinco coisas, beleza? A primeira é como aplicar os remédios ou tomar as medicações. A segunda é como monitorizar a glicemia. A terceira é um plano alimentar. A quarta é estratégia de prevenção, identificação e tratamento de hiper ou hipoglicemia.
0: As complicações, né?
1: Isso. E a quinta é a quem ele deve recorrer em caso de emergência. Ele tem que ter um número que ele pode ligar. Ou um destino, no mínimo, né? Exato. Maravilha, João. Essa lista está lá no tópico, né?
0: bem organizadinha para quem quiser rechecar, né?
1: E outra coisa aqui nessa parte que está super em voga é a ideia da transição de cuidados, né? Que é o momento da alta. O que, é que eu preciso fazer aí para que essa alta seja mais fluida, e o paciente pouse aí no ambulatório de uma maneira mais suave, certo? E aqui tem que ter três coisas, Esse beleza? Esse pouso suave me quebrou, mas vamos lá. <risos> que, quais são as três coisas, João? Uma consulta pós-alta marcada. Tá, faz sentido. Isso, ele tem que receber uma ligação após a alta para saber se está tudo bem, como é que estão as coisas. Isso é legal, né? É difícil de ver isso no SUS, mas é legal. Exato. E três que estar tá tudo organizado para garantir que ele vai conseguir pegar a medicação. Ó, você vai pegar na farmácia e tal, etc, já está tudo linkado, porque dessa maneira aumenta a aderência do paciente. Perfeito, João. Acho que todas as recomendações aqui fazem
0: sentido. É, então, a recomendação número 4 foi sobre educação do paciente e transição de cuidado. Vamos para a recomendação número 5, né? Que é sobre cirurgia, que é outro cenário também
1: muito comum do paciente internado. Demais. De vez em quando você está aqui e vem o seu colega da, da cirurgia, né? com medo que a cirurgia dele seja adiada... <risos> e, e aí ele já te chama assim, olha, a glicemia está estourada, o é, que, que eu faço? Pra, porque o, o horário já está reservado, é, né? Exatamente. Ele não quer que a cirurgia seja adiada, até para o paciente não perder um dia, né? E a recomendação da diretriz é o seguinte, tá? Idealmente, a glicemia do paciente tem que estar entre 100 a 180, uma a quatro horas antes da cirurgia. tá? E a hemoglobina glicada tem que estar menor do que 8. Beleza? Perfeito. Então, esse é o mundo ideal. Mas, sabendo que o mundo ideal nem sempre existe, Sim. certo? Certo. Parafraseando o Aladim, ele fala o seguinte, se você não conseguir chegar na HB glicada da meta, né, menor do que 8, você deve, pelo menos, consertar aí a, a glicemia. Então, se já ele já está com, tá com 8,5 de HB glicada, não é o ideal, mas beleza. Mas chega pelo menos em 180 de glicemia, 1 a 4 horas antes, que tá tudo bem. Acho que é aquele cenário, né, João? Que o paciente já
0: internou, já tá com uma glicada alta e eu não vou conseguir na internação corrigir essa glicada, né? Isso. Então,
1: pelo menos eu tento corrigir a glicemia, né? Por que, que é importante corrigir? Porque níveis mais altos de parâmetros glicêmicos se relacionam com maior tempo de internação e infecção de sítio
0: cirúrgico,
1: tá? Ok acho que é bom porque são complicações não
0: imediatas, né? Uhum. Então às vezes não são tão perceptíveis para a pessoa que tá fazendo a cirurgia ou pro médico que acabou de liberar a cirurgia. É uma complicação que vai rolar dias depois, às Exato. vezes. Exato. Então é, é difícil linkar isso de maneira automática, então é bom bater nessa tecla. Uhum. Então agora a gente já passou da metade, João, vamos, estamos mais próximos da recomendação número 10. Exato. A recomendação número 6 também é uma situação que é muito comum, que é o paciente recebendo nutrição enteral no hospital, né? E aí não tem meio que refeição, tá entrando o tempo inteiro, glicemia
1: pré-refeição não existe. Exato. Aqui ele quer saber qual é o melhor esquema de insulina pra ajustar a glicemia do paciente em nutrição enteral. Aqui também tanto faz, é mais um tanto faz aqui da diretriz, né? Você tá. tanto pode colocar um NPH ou um basal basalbolos aí é, que, que você vai conseguir um controle. Não, não parece existir uma diferença importante entre os esquemas se você usar só NPH ou basal bolos tá? Mas uma orientação é você ajustar a sua insulina a depender de como a dieta é infundida. Então, se você está fazendo uma dieta em bolos... A cada três horas. Isso. Então, o que, que você faz? deixa uma basal ali, cumprindo uns 50% da, da demanda. Certo. E o resto da dose de insulina, você faz de insulina rápida, a, a conforme tiver a glicemia antes das infusões.
0: Beleza. Então, cada vez que entrar, fazer um desce para ver se vai precisar corrigir, né?
1: Agora, uma dúvida muito comum é, se o cara está fazendo dieta contínua, né? É, dieta integral entrando o tempo inteiro ali, 24 horas. Como eu faço, Tá você até conseguiria controlar esse paciente só com a insulina basal, uma insulina mais lenta aí, tá? Mas isso é até uma recomendação do UpToDate, é que você não deixe só basal, por quê? É muito comum a gente mexer na taxa de infusão da dieta, né? Mas até descontinuar. E se você botou só basal, você pode ter hipoglicemia nesse contexto. Tá, se você tentou atingir todo o seu objetivo com a basal, né? Isso, então parece ser mais seguro quando você completa 50% da demanda com a basal tá. e os outros 50% com uma rápida, é baseada na glicemia a cada 4 ou 6 horas. Entendi. Então, faria sentido ser só basal, mas como as coisas vão
0: modificando, o paciente vai ficando grave, para, aí ele choca e tem que pausar uhum. a dieta, ou a dieta não estava no alvo ainda, Isso. vai subindo, é perigoso confiar totalmente na basal, Exato. né? Exato.
1: Tipo assim, baixa aí que ele vomitou, entendeu? Aí é. nessa, né?
0: Perfeito, João. Agora a gente vai para a recomendação número 7, que é sobre antes diabéticos orais no hospital. Outro tema polêmico aqui, né, Pedro? A sensação que eu tenho é que sai estudo disso aqui todo ano. Sai um Exato. estudo sobre isso.
1: E assim, parece que pode usar, mas não vamos usar ainda não, né? É então... isso. Tá, tá podendo aí. O pessoal tá fazendo, né? <risos> Ele corre na boca pequena que pode. É. Mas é o seguinte, essa recomendação 7, ela é dividida em duas. Ele fala o seguinte, ó. Na maioria dos pacientes, prefira a insulina do que antidiabéticos orais. Ok. Tá? Tá. Mas, em algum subgrupo, se o quadro for muito leve, você pode considerar um inibidor da DPP-4, que são as gliptinas, né? Sitagliptina, vilda gliptina. Quem são esses pacientes selecionados? São pessoas que têm um HB glicada menor do que 7,5, glicemias menores do que 180, com uma dose de insulina Menor do que 0,6 unidades por quilo. Aí você pode. Uma, uma, uma
0: diabetes bem tranquilinha, né?
1: Exato. Aí você pode deixar um comprimidinho ali de uma gliptina, até porque isso parece diminuir a necessidade de, de insulina e talvez isso reduza a, a, os episódios de hipoglicemia. Isso não é muito claro ainda, tá? Perfeito. Mas tem um autor que é bem famoso, que é o, um Pires, o Guilherme Umpiers, que é um dos autores do, da diretriz, que no, no podcast do Corayem, que a gente cita bastante...
0: Que vai estar tá linkado aqui no guia também.
1: Ele fala o seguinte, ó, meu amigo, se você for para Israel, 40% dos pacientes são controlados com comprimido. Se você for para o Reino Unido, 60%. Então, assim, é muito comum, é muito de local, sabe? E, e a gente não tem tanta evidência, parece ter algum grau de segurança, tipo assim, suspender tudo não é uma coisa que talvez faça tanto sentido... Mas, de fato, o que tem mais segurança aqui é com as gliptinas, tá?
0: É, é, acho que é principalmente pensando em efeito adverso, né? Um remédio bem
1: tranquilo em termos de efeito adverso Isso. e com poder de reduzir glicemia, é. né? Agora, uma coisa que é legal é, é falar o seguinte. Se estiver perto da alta, aí é, é mais propício para você começar os remédios, entendeu? Sim, para já ir vendo como é que o paciente vai ficando. Isso. E ele já está mais estável, comendo melhor e tudo. Tá só esperando sair um exame e tal. Se você já quiser começar ali a metformina e tudo... Parece fazer sentido nessa é, hora. Essa é quase uma dica para todo
0: paciente, né? Uhum. Tá próximo de alta, já vê como é que ele vai ficar em casa, né? Exato. Fechou. Então, agora vamos para a recomendação antepenúltima, a número 8.
1: Pois é, essa recomendação é o seguinte, ó. X, não... né? X. É, porque é o seguinte, o, o que é importante o assinante saber? Existe um protocolo, que é o protocolo ERAS. Tá. que é Enhanced Recovery After Surgery, né? que é um protocolo de melhorar desfechos após a cirurgia, né? Mobiliza... mobilização precoce, analgesia, é um pacotão de coisas. né E como todo pacotão de coisas, que parece ser benéfico, a maior parte do benefício deriva de alguma das coisas, né? não de todas. E uma das recomendações é administrar bebidas com carboidratos antes de uma cirurgia, na tentativa de reverter aquele catabolismo induzido pelo processo cirúrgico. Certo. Sucão de laranja. É. Mas aqui, para gente matar esse tema, é o seguinte. Não forneça isso para um paciente diabético. Ok, acho tá? que faz sentido, né? Exato, né? Tá um pouquinho de mel antes é... da cirurgia, né? Toma aqui, vai tá. ver se, assim, né? Porque, assim, é uma coisa que a gente nem sabe se é benéfica. É bem teórico o raciocínio por trás e o que pessoa já tem diabetes, então você vai descontrolar, tá?
0: E acho que na ideia vem a recomendação número 9, que é sobre
1: contagem de carboidratos, né? Isso. Que é uma, uma estratégia que muitas pessoas fazem fora do hospital, especialmente os pacientes com diabetes tipo 1, mas também alguns com diabetes tipo 2, né? Só pro assinante que nunca viu um paciente que faz contagem de carboidrato, existe uma relação insulina-carboidrato a depender do paciente, ele olha pra refeição, faz essa conta e baseado na conta, ele administra a insulina dele. Então, por exemplo... Se a relação insulina-carboidrato é 1 para 15 e tem 60 gramas de carboidrato na, na refeição... Ele sabe que uma unidade de insulina corrige 15 gramas de carboidrato. Exato. Tem 60 Então, ele vai 4. aplicar 4, exatamente. Preciso fazer isso no hospital? O que, é que a diretriz fala? Se ele nunca usou insulina, não precisa. Okay. Se ele já usava, e aí tanto faz você fazer contagem de carboidrato ou não, né? A princípio, as refeições no hospital são mais controladas, né? Então talvez fazer um esquema mais fixo também não mude tanto porque a variação não vai ser tão grande que o cara não vai meter um sorvetão no
0: hospital né beleza, concordo chegamos João chegamos <risos> na recomendação número 10 me senti meio João Kleber aqui segurando o melhor pro
1: final vamos para a recomendação número 10 Vamos, Pedro. E essa recomendação é sobre o melhor esquema de insulina no paciente internado. Tá? Maravilha. Então, passado
0: pelo paciente de cirurgia, passado pelo paciente do corticóide, passado pelo paciente de nutrição, agora
1: a gente vai falar de maneira geral o esquema de insulina no paciente internado. Beleza, Pedro. Então, antes da gente entrar, é importante falar que a meta de glicemia é entre 100 a 180, tá? Não precisa querer baixar mais do que 100. Ok. Não é que deixar 90 vai ser maléfico, mas é que você fica com esse colchãozinho aí de reserva, de 100 a 70, que não é hipoglicemia, né? Para caso você erra a mão, você não induz uma hipoglicemia no paciente. Ok, se der beleza? algo errado,
0: ele cai para 100 e não para 50, né?
1: É, exatamente. Então, beleza. Aqui, a recomendação ela é dividida em três. Bora okay? lá. A depender do paciente. Ok. Número 1, um, o paciente não tem diabetes, previamente conhecida. E tem uma glicemia maior do que 140, ok? Isso implica dizer que todo paciente que chega no hospital ganha uma glicemia para ver se ele está nessa faixa ou não, né? Exatamente, né? E, e muitas recomendações também colocam HB glicada. A gente já sabe o passado dele. Aqui é o seguinte, você pode deixar para esse paciente só uma insulina de correção, tá? Lembrar que não é esquema móvel, segundo a diretriz, é aquela só baseada na pré prandial ok? Beleza. E se esse paciente tiver hiperglicemia persistente, você começa a basar o para ele. Beleza, então o
0: paciente não tinha diabetes antes, mas chega com uma glicose alterada no, no hospital, você deixa primeiramente só um esqueminha antes das refeições, né? Tá dando uma chance para ele,
1: Exato, né? ele não vai ficar com nada de horário, vai ficar com uma correção pré-prandial se a glicemia estiver alta. Perfeito. Agora, o que é a hiperglicemia persistente que eu falei? Eles definem, tá? São duas medidas maiores do que 180 em 24 horas. Okay. Se isso acontecer, você vai ver no dia seguinte a admissão, aí você começa um basal bolos para ele. Fechado. O segundo cenário, João? segundo cenário é o paciente que tem diabetes, mas não precisava de insulina. É aquele paciente que manejava com dieta e medicação, tá? Esse paciente aqui, Pedro, tanto faz. Tá. Tanto faz você deixar um esquema de correção pré-prandial ou já começar um basal bolos, Tá. Tem um detalhe que se a glicemia da admissão já for maior que 180, aí aqui é melhor bolos mesmo. Beleza. Mas se ele era bem controladinho e a glicemia da admissão não foi muito alta, você pode tanto fazer e deixar um, um esquema de correção ou basalbolos. Fechou. Aquela ideia de um diabetes mais
0: tranquilo, né?
1: Isso. E aí eu imagino que agora
0: o terceiro cenário vai ser um paciente que já usava insulina, né? Isso. Aí
1: no paciente que já usava insulina, a orientação é manter o esquema de insulina prévio, Tá? E ficar atento que se ele usava uma dose de basal maior do que 0,6 unidades por quilo, você considera reduzir essa basal em 10 a 20%, que provavelmente ele estava corrigindo glicemias prandiais com basal. Ele estava com excesso de basal, um conceito, inclusive que a gente trouxe lá no nosso episódio de insulinoterapia.
0: Episódio 131, né? Beleza.
1: Então ficam essas três recomendações trazendo um paradigma novo, né? No sentido de que, Talvez o esquema de correção sirva para alguns pacientes, certo? Eu não preciso o bolos para todos. Acho que é importante dar um pouco de contexto aqui para o nosso assinante, até para ele entrar mais na evidência e ficar, se apropriar mais aqui desse conteúdo. Saber Isso. de onde as coisas vêm, Isso, né? Isso, vai estar tudo linkado lá na nossa plataforma, do guia. Mas é importante conhecer o estudo Rabbit 2, né? Rabbit aí do coelho, do inglês, que é um estudo de 2007, Pedro, que ele compara esquema de correção, certo? Esquema móvel. Com basalbolos. tá Nesse estudo, o esquema de correção ele foi pior do que o bolos. E a partir disso, o paradigma de que deixar esquema é, de correção só para os pacientes ia ser pior, a gente tinha que cada vez mais ir implementando estratégias com bolos, porque isso ia fornecer um maior controle. Veio uma ideia de fazer bolos para todo mundo, né? Isso, exatamente. Depois, um outro estudo importante que vem é o Nice Sugar, aí de 2009, que foi um estudo que procurou a meta de glicemia no paciente crítico. Tá. Lembrar que tudo que a gente falou até agora se aplica a paciente de enfermaria, não crítico. Tá? Sim, beleza. Mas esse estudo, o Nice Sugar, foi de paciente de UTI e ele comparou deixar a glicemia entre 81 e 108 versus menor do que 180. Tá. E o que ele encontrou? Foi que o esquema entre 81 e 108 levou a maior mortalidade, tá? Beleza. Então, a partir desse, desse estudo, a gente entendeu que deixar uma meta mais tranquila no hospital, aí menor do que 180, parece ser melhor, até porque esse paciente está infectado, tem maior risco de fazer hipoglicemias, a dieta muda muito, tem muita náusea, então... Isso parece ser o que explica essa mudança de desfecho.
0: Maravilha, João. Foi aí que a gente pegou o nosso alvo terapêutico, né? Extrapolou do paciente crítico para o paciente não crítico, né?
1: Exato. E aí veio um, essa coorte, que inclusive a gente repercutiu no nosso vídeo dos melhores estudos de 2021, que está no YouTube, mas também está no seu feed aí do podcast, que foi um estudo observacional que tentou aí ver se algum paciente com diabetes tipo 2 conseguiria ser controlado com o esquema de correção. E o que essa coach encontrou é que sim, tem um perfil de paciente, aquele que tem uma glicemia menor do que 140, ou talvez entre 140 e 180, um HB glicada mais baixa, esse paciente aí parece que ele consegue ser bem controlado com esquema móvel, ele não precisaria necessariamente de um bolus Então, com essa nova evidência e outros que surgiram, a gente viu que nem muito lá nem muito cá, né? Parece que, é, é, de fato, o esquema de correção, isoladamente, ele é insuficiente para a maior parte dos pacientes, mas o basal bolus não é a resposta para todos. A gente tem que titular a nossa abordagem dependendo do paciente que a gente encontra. É legal que vendo a sequência desses estudos, a gente entende as recomendações que foram
0: surgindo, né? Uhum. Então fechado deu para rever vários pontos importantes de um paciente que está internado na enfermaria e precisa ter a sua glicemia controlada, João.
1: Exato. O bom bombom dessa diretriz é que a gente sai aí já com vários limites e perguntas que não tinham sido respondidas até então. Agora a gente tem aí um, um guia para a gente se orientar. Ah, 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 ah. <risos> Perdão pelo trocadilho. Exatamente aí. Tá. Mas sem que querer. Mas eu queria lembrar ao assinante que os links de todas as referências que a gente citou vão estar disponíveis lá no site na plataforma. E fica
0: ligado que daqui a pouco
1: já tem a votação
0: para a revisão do mês de agosto. Boa, valeu.
1: Valeu, falou, falou, falou. falou.